0: O mês de janeiro é recesso para o Papo de Zé. Vamos lançar os programas que foram gravados e não entraram na grade de 2019. Hoje, falaremos sobre intolerância religiosa. Esse programa foi gravado em dezembro de 2019. Está começando mais um Papo de Zé. Alô, alô, galera operário de boteco! Aqui quem tá falando é o Zé Adriano, tá começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota pra saber o que, é que tá acontecendo no Brasil essa semana. E aí, Zé Bruno, o que, é que tá acontecendo por aí, cara?
1: Fala, galera do Papo de Zé, ouvintes, amigos integrantes, todo mundo bem? Por aqui tá tudo certo, fim de ano chegando, uma correria desgraçada que não dá tempo nem de raciocinar, mas tamo aí, tamo junto pra mais um programa.
2: Então tá tudo certo.
1: Michele, querida, como é que você tá na noite hoje?
2: Tudo tranquilo, esperando acabar esse final de ano letivo que tá sofrido. Os meninos resolvem ficar de recuperação e coisas do tipo, sobrevivendo bravamente. Pô, cara,
0: passa essa molecada logo. Não é não, professor Rafael? A gente tem hoje como convidado o nosso amigo Rafael Santos. Ele vai tratar do tema da noite de hoje, que inclusive foi sugestão dele nas nossas redes sociais. Ele entrou em contato com a gente e a gente combinou um dia para fazer esse programa. Fala aí, meu nobre, boa noite. Fala
3: um pouco sobre você. Boa noite a todos, boa noite à equipe, boa noite aos ouvintes. É, sou Rafael, professor de Biologia e de Ciências. Conheço o companheiro Adriano aí das lidas de trabalho em escola, mas o tema de hoje é intolerância religiosa. E eu faço parte de uma comunidade de terreiro, de uma comunidade de Umbanda, tenho alguma experiência nisso, tenho 16 anos já de prática, de atuação, inclusive a atuação em alguns meios de ação afirmativa, de engajamento social e tentativa de trazer um pouco mais de entendimento desse fenômeno que a gente vive, principalmente aqui no, no Rio, né, a nossa casa, tão sofrida com os, as questões de intolerância religiosa, inclusive agora até tendo como representante aí do Executivo Municipal, um prefeito que é totalmente ligado à, à Igreja Universal, né? uma determinada religião específica, né? Então, vamos lá, vamos conversar e ver onde a gente consegue chegar na nossa conversa.
0: Lembrando aqui, me veio a cabeça que, um poucos anos atrás, teve um tema de redação do Enem que foi sobre intolerância religiosa, né, cara? E um monte de gente ficou se questionando como fazer essa redação e por aí vai... E é algo que o pessoal tem meio medo de falar, é botar a mão no vespeiro, enfim. É um tema polêmico que a gente vai tratar na noite de hoje. Lembrando de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Papo de Zé Oficial. No Twitter é o Papo de Zé, segue a gente, curte, comenta, manda para os amiguinhos. A gente está em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, Cashbox, no Google Podcast, iTunes... O Diabo A4, meu amigo, a gente está em todos os programas. E agora o Sérgio André vai soltar essa vinheta. Solta a vinheta, Sérgio André. É. O programa, então, da noite de hoje, a gente vai trabalhar ou do dia ou da tarde, depende quando você estiver ouvindo. A gente vai trabalhar intolerância religiosa e, para isso, a gente precisa fazer um panorama bem sucinto aqui, que a gente está tentando ser cada vez mais resumista nas nossas divagações. Então, na noite de hoje, a gente vai fazer esse resuminho sobre como é que é religião no Brasil, né? Lembrando que, antes da chegada dos velhos portugueses, você tinha centenas de tribos indígenas, cada uma com sua vertente religiosa, é, cada um acreditando nas suas diversas entidades, nos seus diversos deuses, por assim dizer. E com a chegada dos portugueses chegaram também a Companhia de Jesus, os soldados de Cristo, popularmente conhecidos como jesuítas, que tiveram como missão catequizar toda a população que vivia aqui dentro desse continente. E durante muito tempo, os reis portugueses eles tinham... Uh, um direito dado pela Igreja Católica, que foi chamado padroado, de poderem fundar dioceses, nomear padres, bispos e por aí vai, controlando basicamente a Igreja Católica dentro do território brasileiro. Isso aconteceu durante mais de 300 anos. Então, o catolicismo ele foi majoritariamente dominante, até porque todas as outras religiões elas eram proibidas de serem praticadas. Não só as de matriz africana, os protestantes também não podiam proferir sua fé dentro de território brasileiro. Isso só foi mudar a partir da República, quando você tem o estabelecimento do Estado laico e você pode ter múltiplas religiões sendo organizadas no Brasil, apesar de algumas ainda sofrerem diversas sanções e perseguições pelo Estado. Supostamente o Estado era laico, mas algumas práticas religiosas sempre foram mal vistas, maltratadas e criminalizadas dentro de território brasileiro em toda a sua história.
1: Na verdade, eu queria só frisar que a única religião que você podia cultuar fora de casa era a religião cristã, mais especificamente o catolicismo. As outras religiões elas eram liberadas, mas você tinha que cultuá-las dentro de Isso, casa.
0: perfeito. Então você não, não podia fazer reuniões públicas de qualquer outra religião que não fosse a religião católica. Aí a gente diferencia... Cristianismo são todas as religiões que acreditam em Jesus Cristo como salvador, enquanto que o catolicismo é aquela regida pela igreja católica apostólica romana. E aí, já no início do século XX, você ainda tem uma perseguição, vamos dizer assim, de, uh, das religiões de matriz africana, especialmente a partir do sincretismo que o candomblé cria, já que uh, os africanos que vieram para cá para poder manter sua forma de culto criaram essa mistura entre os orixás e os santos católicos para poderem realizar seus cultos. Existe muito essa dúvida sobre uh, se o orixá é a mesma coisa que o santo católico. E não é, né, Zé Bruno?
1: São coisas totalmente diferentes. Não, exatamente. É, os escravos, para poderem cultuar suas divindades originárias africanas, eles começavam a disfarçar os seus cultos baseados nos cultos do Catolicismo. Então, eles começaram a associar, e aí eu acho que o, o nosso convidado de hoje ele pode falar com mais propriedade disso do que eu, já que ele é da Umbanda, mas esses escravos eles começaram a associar e fingir que estavam cultuando os santos católicos quando, na verdade, estavam cultuando orixás africanos, não é isso? Sim, exatamente.
3: É uma tentativa de resistir, né? Dando um grande exemplo aí, o povo ancestral, da resistência através da inteligência, por que não? E isso acontece com a associação direta de arquétipos. Então, se a Santa Bárbara é a santa que rege as tempestades e as pessoas rezam para ela para que durante uma chuva você não tenha grandes problemas, eles associam também a uma divindade, Orubá, também regente das tempestades. Enquanto dentro da senzala eles tinham algum direito de receber uma imagem católica, debaixo ou enterrado ali na senzala mesmo, se faziam os fundamentos, se colocavam os assentamentos para Inhansã, né? fazendo assim o sincretismo entre um e outro. E isso aconteceu com diversas divindades, diversos santos e variando também em diversos lugares do Brasil. Né? No Rio de Janeiro, a evolução desse movimento baseado nos povos que vieram para cá, para o Rio... Tem alguns sincretismos específicos, na Bahia já tem outros específicos, lá no Maranhão, lá no Pará tem outros sincretismos também. Tudo isso evoluiu apesar da opressão, né? apesar de, de ser proibido, como Adriano comentou, tudo isso evoluiu de forma muito diversa, graças ao sincretismo.
0: É, lembrando que o candomblé ele é a única religião originária do Brasil, se você exclui Uh, todos os cultos dos povos nativos pré-colombianos dos índios brasileiros uh, essa é a única religião que de fato nasceu dentro de território brasileiro a partir dessa mistura de uh, vamos ver se eu estou equivocado na minha fala, de orixás, pretos velhos caboclos e santos católicos essa grande, uh, uh, esse grande sincretismo religioso uh, originou a Umbanda né? assim como o candomblé que é praticado aqui no Brasil ele não guarda Todas as semelhanças ao candomblé que é praticado na África. Houveram várias mudanças, obviamente, por causa do processo de mudança histórica que a escravidão e a vivência desses povos causou aqui dentro do de território brasileiro, não é isso?
1: Na verdade, assim como os indígenas, que você citou lá na frente, que existiam várias religiões e que eles pertenciam a várias tribos, cada tribo tinha as suas próprias divindades, na África acontecia a mesma coisa. O candomblé surge no Brasil a partir de um movimento de tentativa de resistência de trazer, de fazer com que essas entidades que eram cultuadas isoladamente lá na África passassem a se manifestar também no território brasileiro. Como é que funcionava lá? Eles tinham um esquema de culto muito parecido com os esquemas gregos de você ter. Não é patronos que chamam? Panteões. Como é que fala? Não. É, você tinha uma entidade que ela ah, regia aquela, aquela tribo. Uhum. Então, por exemplo, isso. Por exemplo, lá no que a... agora eu não vou lembrar qual era a nação, mas que ficava em torno ali da região do rio Oxum cultuava a deusa Oxum. Então, é, eles eram cultos isolados que, quando chegaram aqui no Brasil, é, algumas mães de santo, né, babalorixás, elas decidiram inventar o xirê. O que é o xirê? O xirê é a roda dos orixás. É quando todos os orixás se apresentam dentro de um ilê, né, dentro de um terreiro, para vir saudar as pessoas. E aí eles se organizam para que isso acontecesse e assim nasce o candomblé. Já a Umbanda, ela surge como um desdobramento disso, né? Ela é uma união entre o candomblé. Então, na Umbanda, você cultua orixás, advindos do candomblé, que são essas divindades que eram cultuadas isoladamente na África, com... É, aí tem uma série de outros, é, outros elementos... Como, por exemplo, culto aos marinheiros, culto aos caboclos, que aí são coisas muito nacionais, né? Então, uma apropriação de elementos culturais africanos com elementos culturais brasileiros.
0: É, uma dúvida, cara. Aí eu acho que você pode me ajudar. Baba Lorixá e Ia Lorixá, é Ia Lorixá que fala? Tem diferença, né? Um
1: é masculino, outro é feminino, não é isso? Isso, isso. O, o, o Babalorixá, ele é o cara que vai cultuar uma entidade chamada Ifá. É um culto isolado, mas que aqui no Brasil se costuma cultuar junto com os outros orixás. Mas ele é um cargo específico, né? Isso que você, quando a gente chama é, genericamente de pai de santo, mãe de santo, na verdade, os dentro do candomblé, recebem denominações uhum. Uhum. especiais. Que seria, uma delas seria o Babalorixá que é o cara que vai cuidar do culto de Fá, Entendi. por exemplo.
3: É, só para enriquecer a, a fala do, do companheiro Bruno, é, em relação ao nascimento de Umbanda, nascimento de Candomblé, eu acho muito interessante observar que os dois evoluem juntos através do século XX. Através do século XX, esses dois movimentos surgem e um bebe do outro um pouquinho. Sim. Né? E evoluem ao longo do século XX. E o, o interessante da gente perceber é que eles evoluem diretamente associados às camadas mais populares. Então, é nos guetos, nas roças, nas favelas, nos becos, ali começa todo o processo, ali começam é, as senhoras, os senhores que começavam a receber os seus pretos velhos, as suas entidades, para fazer o seu, a sua cura, para rezar as crianças e tal. Isso nesse movimento mais fora de uma senzala, enquanto na transição do século XVIII para o XIX, dentro das senzalas, vem aí as tradições de candomblé, a formação do xirê, como o Bruno comentou, e é, a reunião de povos antes desagregados né, durante a diáspora, durante o tráfico negreiro, a reunião de fundamentos, o conhecimento todo passado através da oralidade, através principalmente das lendas e, e das dos Itãs, né, que montam a grande é, arcabouço de mitologias das diversas nações. E outro fato bem interessante a respeito disso, como eu já comentei, é a diversidade. Né? Se você circular o Brasil inteiro, você vai encontrar uns 60 tipos de Umbanda diferentes, alguns tipos de candomblés diferentes também. Tem coisa que não dá nem para você classificar como uma coisa ou outra, tem os candomblés de caboclo... E tem os no... tambor de mina. Daí lá no norte do Brasil, né, tem o catimbó, o terecô o babaçuê, a encantaria, o tambor de mina. Isso também absorvendo muito de tradições indígenas. Então essa diversidade no Brasil, eu considero uma das maiores riquezas que a gente tem.
1: É, só para fazer um adendo aproveitar o que você falou, hoje em dia não existe nenhum que eu conheça terreiro de candomblé que pratique só o culto aos orixás, né? Inclusive Verdade. o terreiro que eu frequento também cultua de modo separado do, do culto principal, mas também vai cultuar é, povo de esquerda, vai cultuar uma série de outros elementos que não são necessariamente do candomblé. Isso mesmo.
3: Como eu falei, uma bebe da outra, né? E Exato. E o companheiro Bruno falou povo de esquerda, uma... Não é, pois é, usei, usei <risos> termo é. né? É, é, é não sou comunista, tempo interno. <risos> comunista, edita <risos> isso, edita comunista, isso.
1: Comunista.
3: Seu comunista. Eles baixam... Baixo no terreiro, somos, é, baixo no terreiro pega uma <risos> foice e sai rodando por lá. Uma foice e martelo. Manifesto Porra,
0: você é irado, mano. Caraca.
3: <risos> Pode falar, Bruno. povo de esquerda é... Não,
1: não. É, né, que na verdade o povo de esquerda é o que a gente conhece como Pombagiras, Exus. Exatamente. Os Exus e Pombagiras, que inclusive recebem nomes em português,
3: né? É o seu Sim. Tranca é o seu Caveira, é a Maria Padilha. Não são nomes em Urubá, como Oxum, Ogum, Xangô, nem... Nomes de outras línguas, como banto, ou, ou a língua do jeje, língua Pô, fogo. Vou, vou né? fazer
0: um parênteses, cara. Vocês falaram disso, eu me lembrava daquelas pichações que você encontrava pela cidade. Só Jesus tira qualquer coisa das pessoas.
2: Tranca Nossa, rua. o Tranca
0: Rua, Maria Padilha, Pelé, entra, todo mundo.
2: E, caraca,
0: eu ficava... Antes, quando eu era ignorante, eu dava risada, né? Parecia que eles estava inventando o nome, eu não sabia nada de religião, eu era um ignorante. Mas eu dava risada e depois eu olho e Caraca, meu irmão, olha só a intolerância religiosa. A gente dava risada dessa porra, sei lá. 15 anos atrás eu dava risada disso, velho. Mas era a prática de intolerância religiosa que tava espalhada pelos muros. Aqui no Rio de Janeiro tinha muito, você encontrava muito. Eu não sei se ainda encontra. Ah, ainda tem, encontra sim. Mas, mas teve uma profusão no início dos anos 2000 disso daí que você encontrava a cada esquina. Alguém tinha escrito, só Jesus tira qualquer coisa das pessoas, só um parênteses assim, porque é, era algo que me remeteu à época de adolescência e que eu era totalmente, tipo, alheio ao que estava acontecendo. É bizarro,
3: né? né? É bizarro, é pitoresco, né? A gente fica até olhando assim, até faz um pouco de graça, de sacanagem disso, mas como eu comentei no começo, isso vai se difundindo no imaginário do povo e é super fácil de você andar com uma Camisa assim com a estampa de um orixá, por exemplo, e passa alguém do seu lado, faz cara feia, faz sinal da cruz, fala tá amarrado.
0: Ah, o que é muito curioso? Eu não sei, eu não sei se isso é comum. Aqui no subúrbio, todo bairro tem uma loja de produto de Umbano e candomblé. Toda, loja, toda Todo bairro tem, cara. Ali em Bom Sucesso tem várias lojas, várias lojas. Tem uma enorme perto da estação de Bom Sucesso. Porque eu sempre passava lá eu, porra, cheirinho bom aqui, não sei o quê. Várias estatuazinhas maneiras e tudo mais. E, tipo, e é muito curioso que, apesar de haver essa intolerância, o mesmo cara que, de dia, ou então, sei lá, no sábado, ele vai na missa, no dia seguinte ele tá lá no barracão dele fazendo oferenda, cara. Ao, ao mesmo tempo Com que certeza. você tem a intolerância, você tem... É, eu vou tirar um pouco por uma história familiar. Ó, oh, mas ia, me perdoa, tá? Vou, vou explanar Caraca,
2: tu tem várias histórias familiares.
1: Depois, depois eu arranco isso da edição.
2: Cara, não, mas essa história é boa.
0: Minha mãe, ela, ela é muito preocupada com a minha saúde, pô. Tipo, essa coisa de família, né? E sempre quando algo pra ela não dava certo em uma, ela corria pra outra religião. Então, ao mesmo tempo que ela me levava na rezadeira ela fazia a novena depois ela me levava na senhora para fechar o corpo dava os cortezinhos no braço depois ela me levava num, numa outra senhora para receber a entidade para falar o que, é que eu fiz na vida passada ela pelava para vários né e Acho dentro válido. da então mas dentro da família da minha mãe são todos bastante católicos inclusive de acusar minha mãe de estar endemoniada por Procurar várias religiões para cuidar da saúde do filho, né? Eu, ao mesmo tempo, eu ficava, porra, que palhaçada de deixar ela, tá de boa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é algo assim, ficou zanzando por várias correntes até encontrar uma que ela se sentisse confortável. Mas isso é muito do brasileiro, sabe? Ao mesmo tempo que você tem gente bastante intolerante, você tem gente que percorre todas as religiões em busca de algo que vá satisfazer vamos dizer assim, seus anseios. né?
3: E quantas manifestações culturais a gente tem que emergiram de dentro dos terreiros. né? O samba, o carnaval, as festas de rua, o Cosme e Damião. Claro, Cosme e Damião são santos católicos, mas aquela questão de propagar os doces, né? de fazer algumas coisas reunindo crianças e distribuindo e dando, fazendo promessa, isso com certeza também evoluiu nesse imaginário aí do, das pessoas associado as culturas que vêm de matriz africana.
0: É, e você falou algo que me deixou curioso, que eu vou fazer uma pergunta e jogar para geral. É, todas essa, essa, vamos dizer assim, essas referências culturais que você citou, elas têm uma visão bastante pejorativa socialmente, né? Como se fossem uh, manifestações culturais de, vamos dizer assim, de gentinha, de gente pobre, de gente ignorante, de gente inculta. É, isso não se desfez ainda, né? Por mais que existam uh, pessoas famosas que frequentem esses, essas várias manifestações culturais, você ainda tem isso muito ligado, como, por exemplo, recentemente teve o caso do, do baile funk lá em Paraisópolis, que houve aquela tragédia, a polícia chacinou os jovens, e um monte de gente falando ah, não quer que isso aconteça, não, não deixa ir pro baile funk, tipo, o problema é o baile funk, o problema não é a violência policial. Então você tem uma ligação dessas manifestações culturais com a população mais pobre, mais humilde do Brasil e como tudo isso é alvo de violência do Estado desde muito tempo, desde sempre, né? Com certeza.
3: O que é popular tem menos espaço. É, é, o, o sistema se apropria de algumas coisas para poder vender e lucrar com isso. Mas quem trouxe, quem originou, fica relegado ao segundo plano, né? Sem direito de reclamar quem inventou aquilo. Mas
2: aí você falou de uma coisa interessante. Até isso ser apropriado e aceito, também tem um longo caminho que foi percorrido, né? Na verdade, o que acontece lá no início, eu lembro de início da República no Brasil, era uma criminalização mesmo, estava proibido. Se tivesse fazendo qualquer manifestação cultural de matriz negra africana, Tá preso.
1: E a coisa. Sim. Não, desculpa, só para fazer um adendo. Até os anos. Meados dos anos 60, mais ou menos, agora, né? Século é, passado, entendi, século XX, né? existiam as delegacias. De, de, existiam as delegacias de costumes. Que eram é, delegacias que eram responsáveis por coibir esse tipo de O interessante é
2: perguntar. Quem é, levantava o que seria contra os costumes, né? Quem era o é, detentor assim. da moral? A
0: elite branca. A elite branca rica, né? A elite branca rica do Brasil, que, que é a família tradicional brasileira de moral e bons costumes, mas que tem trocentas famílias espalhadas pelo Brasil. Era esse cara, né, cara? Sempre foi, na verdade. Eu vi recentemente um documentário chamado Menino 23. Vocês já viram esse documentário? Forma... É um documentário brasileiro que vocês têm que... É, é, é... Fala sobre 50 meninos que foram tirados de um orfanato durante a Era Vargas e foram levados para uma fazenda no interior de São Paulo que era controlada pela família Rocha Miranda, que dá nome ao bairro de Rocha Miranda aqui no Rio de Janeiro. E como os Rocha Miranda, eles eram nazistas... Isso não é exagero, eles eram filiados ao Partido Nazista. E como que durante a Era Vargas você teve trabalho escravo dentro da fazenda dos Rocha Miranda é, no interior de São Paulo. É brabíssimo, mas teve uma fala de uma historiadora que, que... Eu não vou lembrar exatamente o que ela falou, mas que é, é isso daqui. A elite brasileira ela é brilhante, ela não abre mão de nada. Ela não abre mão de nada, nem um centímetro de privilégio ela abre mão. Nenhuma grama de benefício ela abre mão. E é isso. Ela faz tudo para que todas as outras coisas que não são dela, ou sejam, mas se ela não conseguir que seja dela, ela torna aquilo crime e punível pelo Estado. Em tudo, em todas as áreas, ela faz isso. Recomendo aí, não tem a ver com o tema de intolerância religiosa, mas tem a ver com o momento obscurantista que a gente vive. Está disponível no, uh, no YouTube, menino 23. Conta a história de um desses 50 meninos, porque os meninos eles eram numerados, eles não tinham nome. Um professor de história, quando estava dando aula, ele mostrou a suástica no quadro, e uma das meninas, uma das alunas falou, professor, a gente comprou um sítio, e quando eles foram derrubar a casa, tinham tijolos com esse símbolo. E aí ele foi fazer a pesquisa e achou isso, né? É impressionante, quem quiser vale a pena, mas é isso, a elite brasileira, ela determina o que é certo, o que é correto, ela cria uh, delegacias para punir tudo que não é dela, só com 1988, só com a Constituição Cidadã, que as coisas começaram a mudar um pouco uh, para os mais humildes, para os cidadãos, para os pobres, para os analfabetos, uh, para as mulheres, Pelo menos no, papel, e né? pra... <risos> no papel, no papel, no papel, mas mesmo assim isso só vai começar a mudar de fato mesmo nos anos 2000 que aí você tem leis práticas para melhorar um pouquinho a vida de negros, de LGBTs de mulheres com lei Maria da Penha, por exemplo isso só começa a mudar não tem nem 20 anos
3: e isso, é, voltando para o tema de intolerância, se agrava, como o professor Adriano falou, a Constituição cidadã resguarda todo mundo na lei, porém, o movimento político que a gente vive já há um certo tempo, ele vai se camuflando, né? Ele é meio camaleão e vai se encarregando de, de retirar alguns espaços. Aqui no Rio de Janeiro, o Crivella, né? no início do seu mandato, ele já mostrou o que veio, ele fez censo da guarda municipal, perguntando a religião dos guardas municipais. É, ele entrou, se eu não me engano, com algum tipo de decreto para poder mexer na lei do silêncio e autorizar a guarda a invadir alguns espaços e tomar equipamento, obrigar a encerrar aquela reunião caso não houvesse um alvará de funcionamento através de um CNPJ, uma coisa que claramente iria impactar na vida e na atividade de alguns terreiros, por exemplo. Né? E especialmente porque isso seria feito pelas mãos do efetivo da Guarda Municipal. Então, começa a se tornar institucional de novo, né? apesar da Constituição.
2: Não, eu queria aproveitar desse, dessa questão da intolerância e perguntar, assim, é, o Rafael, tem essa vivência com uma religião que acaba sendo foco mesmo, de muita intolerância, o Bruno também. Eles já tiveram de cara, assim, cara a cara com a intolerância. Como é que eles lidaram, conseguiram lidar com isso, né?
3: Bom, se eu puder começar, eu Pode nunca começar. passei por uma questão de violência, uma coisa ostensiva, não. Apenas pequenas coisas. Essa coisa de caras feias, comportamentos esquisitos, pessoas que saem do ambiente, se eu começo a conversar sobre o que aconteceu no terreiro no fim de semana, né num espaço público, uhum. assim. Então... Coisas assim, me lembrei de uma coisa aqui agora, que eu vindo no Supervia, né, no trem, ramal Campo Grande, e seis horas da manhã, se eu não me engano, o pessoal cantando louvores. Aí, eu e mais um outro, a gente chegou a comentar, pô, pessoal, é, isso tá proibido, né, vocês não podem cantar isso não, né, essa hora da manhã, e o pessoal fechou o tempo para cima de mim, falaram que se eu não ficasse quieto, eu ia descer do trem Ai, ali mesmo. Não estava diretamente associado à minha religião, né? Mas aí me chamaram de tudo que vocês possam imaginar. Me chamaram de maconheiro, me chamaram de pagodeiro. <risos> é, e. Qual a relação, gente? Falaram, o pagodeiro. Tá é bom, virou, virou um mais. Qual a
0: relação, cara?
3: Mas respondendo a pergunta, nunca passei por nenhum ato de violência religiosa ostensiva, apenas pequenas pequenas faltas de educação, né? Pô, sentido. cara, você
0: é muito bonzinho. Eu acho que isso daí foi, foi
2: violência sim, cara, mas... Não, mas essa Entendi. violência, no caso, é. não foi específica pelo fato dele ser, né?
0: Não, é, é... Isso. Mas é, é... Eles não foram intolerantes porque ele é da Umbanda. Eles foram intolerantes porque eles são intolerantes. Ponto. Eles
3: foram sim, autoritários, sim. né? A palavra é essa.
2: Tudo a ver com a missão de Cristo, né, cara? Com a fala Tô, de amor, pregar na paz, enfim.
0: Coitado, né, velho? O cara Porra... É, é, é o que eu falo às vezes com o Bruno. Pô, ele é gente fina, velho. O problema é o fã-clube. O fã-clube <risos> vacila muito o fã-clube dele, mano.
1: É, eu, da minha parte, eu já passei por uma situação é, que foi muito ruim. E conheço de perto um caso de uma pessoa que frequenta o mesmo terreiro que eu. Eu vou começar pelo meu caso, né, que eu... Um dia de domingo, estava numa pracinha, fui ali fazer alguns agradecimentos, uma, uma entidade, enfim. E quando eu tava ali fazendo minhas orações, apareceu um sujeito do nada, de trás de uma árvore, que ficou me olhando. E aí eu notei aquela sensação, aquela coisa estranha atrás de mim, eu pensei, bom, sei lá, o cara vai, vai me assaltar, né? Só que eu não tinha nada, eu pensei, bom. O máximo que vai acontecer eu tomar umas porradas e é isso. E aí... Mas não. O cara tava esperando eu me levantar pra que ele pudesse ir lá onde eu tinha colocado uns docinhos na praça e chutar tudo. Eu saí do lugar e olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, eu vi o cara chutando. Assim, tipo, bicando tudo. Eu não tive a melhor reação do mundo, né? Eu poderia simplesmente ter ignorado. Mas eu não consegui ignorar aquela situação. E eu fui tirar a satisfação com o cara. Resumo da história. A gente quase entrou em luta corporal porque o cara veio para cima de mim, querendo me bater. E aí, eu não vou nem dizer que esse cara estava movido por uma intenção religiosa, ele parecia meio doido mesmo, mas que tinha um motivo religioso por trás, que aquela situação ali só não terminou numa coisa mais séria, porque eu voltei a mim e decidi, bom, não, não vou me meter nessa não, já, já fiz o que eu vim fazer aqui e fui embora. E a outra situação, e aí é, é muito mais sério do que isso, pessoas que frequentam lá o mesmo terreiro, e o nosso querido convidado já deve ter ouvido falar muito dessa situação, que em certas comunidades do Rio de Janeiro, as pessoas não podem mais usar branco. Elas não podem mais andar de branco. Uma frequentadora lá do, do Ilê, ela bateram na porta da casa dela para pedir que ela né, tirar... Não, não, não pode, você não pode nem estender a roupa no varal. Não pode estender no Caraca. varal, isso mesmo. Já ouvi muito Se, se, se alguém olha de fora e tem a roupa de santo pendurada no varal, você é convidado a retirar a roupa, bastante agressivo nesse sentido. Então, conheço casos assim, de pessoas que já passaram por isso de uma forma até mais agressiva do que a minha.
3: Eu nunca vivi, mas já ouvi ó, na minha casa alguns casos de perda de emprego. É, sofre intolerância no trabalho, não consegue comprovar que foi esse o motivo da demissão ou motivo de algum tipo de perda de, de condições até então estabelecidas de trabalho, mas são muitos os casos mesmo, de perseguição, demissão, etc., no trabalho onde a motivação mais provável é a motivação religiosa. Até porque as pessoas, muitas vezes, gostam de tornar público, né? Então, vão na bendita da rede social, colocam lá o, o que aconteceu, né? coloca lá com a roupa, com os fios de conta no pescoço. O patrão sabe, ou alguém vai lá e fala. Infelizmente, é, isso acontece tem... também.
0: Tem algumas correntes que, dependendo do, do trabalho que você tenha feito, por assim dizer, é, você é obrigado a usar determinado tipo de roupa, de vestimenta em determinado dia da semana, não tem um negócio assim?
3: Pode ser então, até por meses.
0: É bem provável que... E, tipo, O cara não precisa postar na rede social. Às vezes, mesmo dentro do trabalho dele, isso, isso fica notável. Então, dependendo realmente de, dos patrões... Tem gente que é bastante intolerante, né, cara? Porque tá pensando... Ah, esse cara aqui tá fazendo... É, é aquela doideira. O cara tá fazendo pacto com o demônio, não sei o quê. Daqui a pouco ele tá fazendo isso aqui dentro do trabalho. Vai querer matar uma galinha aqui dentro, não sei. É, é, é a paranoia que criou-se na cabeça... E eu fico até hoje, eu fico me indagando quando que isso surgiu, né? Quando que essa paranoia surgiu se ela sempre existiu? Se isso é desde o início do Brasil, desde quando a gente nem era país? Ou se essa paranoia ela é mais recente do que a gente pensa. Eu, eu observo não só dentro da, das neopentecostais, como, por exemplo, o professor Rafael falou do, do prefeito Marcelo Crivella, que essas correntes são as que mais são é, é, fazem essa oposição violenta, né, ostensiva. Mas dentro mesmo do catolicismo eu sentia muito isso, é, convivendo com, com meus parentes que são... Majoritariamente católicos, 90% deles são. E isso era bastante perceptível, né? Esse negócio de como se estivesse fazendo pacto com coisa ruim, que você está vendendo a sua alma. Quem criou essa ideia? Essa ideia é, é, Ela tem uma ligação direta com a origem, sabe? De que surgiu uh, dos negros, surgiu dos pobres, surgiu dos excluídos, logo é, é demonizado.
1: É, eu queria arriscar uma, uma resposta. Eu acho que o caminho é mesmo esse, sabe? É, toda a cultura negra, desde o do, do próprio arquétipo do negro até as suas manifestações culturais, é demonizado desde que o negro pisou no Brasil. Tudo relacionado ao negro era muito tido como ou algo excessivamente sexualizado, algo demoníaco, algo marginal. Isso perpassa toda a história e chega até os dias de hoje com algumas releituras, né? Mas eu acho que o pano de fundo é sempre o mesmo. É um ataque ao negro, arquétipo, né? Pessoa, indivíduo negro, comunidade e suas manifestações religiosas, culturais, enfim. Tá tudo mesmo meio dentro do, do mesmo balaio, assim. Ou Não sei qual é a opinião do nosso entrevistado Rafael.
3: Sim, o, a pergunta do, do Adriano sobre como é que começa isso. Tem... Eu vejo, eu vejo duas partes, mas sendo um meio filho do outro. Começa como, você, como vocês falaram mesmo, com a questão do apagamento cultural, da marginalização daquilo que seria inferior, que é a coisa que vem do negro, que vem do cara que já, já é considerado inferior, né? por essa lógica é, cristã, missionária. E depois como o professor Adriano também falou, final da década de 70, expansão desse projeto neopetencostal, especialmente por uma propriedade que tem esse movimento, que é a propriedade de se, se adentrar nos espaços mais carentes por parte do poder público, eles vêm trazendo uma perspectiva, a perspectiva é a seguinte, está vendo você aí que está sofrendo, você aí que está passando o pão que o diabo amassou? você que está com seu filho doente, você que está assim, que está assado, a culpa é desses demônios aqui. E aí começa essa propaganda, essa difusão dessa ideia, dessa demonização né, da Umbanda, do Candomblé e de outras. Então ele começa a, a, a culpar, né, escreveu livros sobre isso, né, caboclos, os demônios, não sei do que, assim. Então essa propaganda negativa, ela teve... Uma, uma questão de marketing bem pesada em cima disso. A Igreja Universal ela cresce em cima de um projeto de marketing bem definido em termos de objetivos e de métodos para alcançar o número de fiéis necessário. A culpa de todos os seus problemas, a partir de agora, são os cultuadores desses demônios. Inclusive, muitos adeptos, especialmente da Igreja Universal, são ex-praticantes das Umbandas e dos candomblés que podem ter tido suas desilusões para lá pessoais, mas acabam atribuindo todas as suas desgraças de vida a terem se associado com essas religiões, por pois exemplo.
2: É, vocês falaram okay. dessa questão e me veio à mente duas coisas. Essa noção de que a religião, ela por um acaso em algum momento alguém teve a sacada de é, demonizar especificamente essas religiões de indígena africana e tudo mais, foi mais uma sacada mesmo. Mas eu entendo que também tem a questão daquele cara que acredita na verdade absoluta dele. Qualquer verdade que não seja dele, ela vai ser incômoda. Porque ela vai ah, destruir linhas de raciocínio, vai destruir é, pensamentos que até então eram inabaláveis. E também tem outro fator. Quem detém o poder em cima de certas religiões, detém o poder em cima da massa. A neopentecostal, tem uma parada que eu acho muito interessante ela trabalha com a conversão de absolutamente tudo. Você reverte tudo e qualquer problema. E é uma religião que, apesar de, de Deus ser meio malvadão, né, ela está sempre perdoando tudo. Então, é, é muito interessante que essa, esse desenvolvimento todo se dá basicamente para comando de poder.
1: Eu queria só complementar um segundinho, que é o seguinte. É, é, usar uma palavra que eu tinha anotado aqui enquanto você estava falando, que é de hegemonia territorial. Sim.
0: O projeto deles ele é tão bem feito que é um negócio bastante impressionante. Eles vão nos setores mais carentes dentro uh, 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 do Brasil. E não só do Brasil, né? Eles têm igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas eles vão é, realmente universal, né? Mas eles vão justamente nos setores mais humildes daqueles mais carentes especialmente aqueles abandonados pelo Estado. Então você vê que esse movimento ele é extremamente coordenado, não é um negócio assim de qualquer jeito. Os caras sempre tiveram uma bancada, isso desde o início do, 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 da redemocratização, desde o final da década de 80 início da década de 90, você tinha a chamada bancada evangélica, que é um termo que muitos evangélicos é, se ofendem, não gostam, porque... Tem muita gente lá que é picareta da fé, né? E aí você tem um, um movimento bastante coordenado. Antes eles estavam todos concentrados no antigo PL, no Partido Liberal, que de liberal não era nada liberal, na verdade era bastante conservador. Depois o PL ele vira o Partido Republicano Brasileiro, que cresce muito, infelizmente aí a gente põe o dedo na ferida, cresce muito nos anos de governo do PT. O governo do PT ele fez várias alianças com esses setores das igrejas neopentecostais que vão começar a entrar dentro das comunidades com bastante força, em uh, regiões onde o Estado era ausente. E aí você tem um, uma série de ocupações que vão desde ou milícia ou igreja neopentecostal. Ou os dois eles uh, vão ocupar esse, esses territórios abandonados pelo Estado com ou a salvação ou os serviços que o Estado não presta, que o Estado é incapaz de prestar porque... Uh, o tráfico está lá e aí até os próprios traficantes são convertidos. É um projeto de poder que é, é algo medonho. Medonho porque me dá medo do tipo de poder que é, é, as religiões, no caso, né, o neopentecostalismo, eles têm um, um, um poder de, uh, vamos dizer assim, acalmar a alma, os ânimos, as paixões, mas ao mesmo tempo de exaltar tudo isso, né?
3: Sim, e buscam esse poder aonde houver, né? Seja no, nos grupos empresariais, por exemplo, ou nos grupos armados, como alguns grupos do narcotráfico. Aonde houver poder, eles estão se aproximando para, como o Bruno falou, consolidar a sua hegemonia territorial.
2: É, mas eu não sei se vocês viram, que há pouco tempo, teve e tá rolando ainda um caso muito sério, especificamente com a Universal em Angola. É, né? eles expulsaram é...
0: a... a
2: expulsaram <risos> os bispos brasileiros, romperam o Edmar de é. Macedo. E eles, assim, estão alegando que é bens que foram adquiridos com um dízimo local estavam sendo vendidos e a grana enviada para o Brasil, né? E a obrigatoriedade do da fazectomia, além de Nossa. outras questões que surgem no meio. Mas a obrigatoriedade para os pastores praticarem fazectomia, casados ou solteiros a ideia é esterilizar que bizarro, Porra, parece uma política higienista
0: né
3: eu conheço um exemplo falando de coisas esdrúxulas um exemplo de uma comunidade quilombola que é isso, majoritariamente cara? evangélica Olha. como faz? fica, aqui, fica na, aqui na região dos lagos é eles são uma comunidade quilombola né que é, sobrevive ali de a agricultura e venda de laranja, de cana-de-açúcar, de, -açúcar, de é, mandioca, algumas coisas assim, mas as pessoas têm as suas igrejas e eles são majoritariamente evangélicos, e estão em um município onde a maior parte dos parlamentares se elege mas através de eleitores evangélicos. Aí eu não, 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 não posso Pô, cara, informar aí. com mais precisão. Isso me parece um gay homofóbico, essa
2: um negro nazista, uns negócios assim que, pelo amor de Deus, velho. A gente viu nos últimos tempos que isso é possível, não se assuste. Não
1: só possível, como aparentemente mas
2: Exatamente, como... então não. não se assuste. Isso eu, queria, eu queria só tirar um
1: pouco o foco, porque eu acho que a gente está falando muito. É, eu queria só tirar um pouco o foco, porque eu acho que a gente está falando muito do, do movimento neopentecostal, enfim, é, que eu acho que sim tem aí uma questão que anda em paralelo, tá? Primeira coisa é separar o, o fiel sim. da direção, né, da igreja, que são, acho que são duas coisas completamente diferentes. Primeiro ponto. E o segundo ponto, desvincular um pouco também essa ideia dos neopentecostais, porque parece que eles são inimigos, os únicos inimigos. A gente teve há pouco tempo, no ano passado, em 2018, um caso envolvendo o padre Fábio de Mello, o queridinho da, da internet, o galã, o padre galã. Padre, padre piadista. Que, exato. Que durante um culto, ele sentiu, no direito de fazer piada, e ele falou assim, abre aspas, tá lá na matéria da revista Fórum de 10 de maio de 2018. tem vídeo, se eu não me engano, né? tem vídeo. Abre aspas. Tem ah. vídeo, vi... não, ele, ele, ele retirou, né, eu vou contar a história. É... A fala dele foi a seguinte, com todo respeito a quem faz macumba, pode fazer e deixar na porta da minha casa, que, se estiver fresco, a gente come.
3: Uhum.
1: E aí fez é, alguns gestos, enfim. Me lembra muito aquela história do chuta que é Macumba, uhum. Essas coisas que estão meio enraizadas uhum. no imaginário. E, bom, o desdobramento da história é que tem um, um cara, que é um professor, eu não sei se o Rafael conhece, da UFRJ, que ele é um dos grandes militantes né, da, da causa religiosa. O Ivanir, exatamente. Ele melo. ligou para o... Na verdade, o Ivanir... Eu não sei se ele abriu um processo ou se ele ameaçou abrir um processo contra ele. E aí o próprio padre ligou alguns dias depois para o Ivanir para pedir desculpas, para reconhecer o que ele tinha feito, para prometer que ele ia retirar os vídeos. E nesse caso, conseguiu se rolar um entendimento. Né? Mas eu só queria deixar muito claro que isso está aí. né isso Está é, na sociedade, está nas religiões. No, não importa se é... Evangélico. Não, assim. isso são
0: de todos. Isso é, isso é algo brasileiro, cara. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Sim. Se é, vocês acham que é uma essa criação desse estereótipo de que é coisa do demônio, de que tá amarrado, como o Rafael falou. É, é, se isso é uma questão puramente religiosa, se tem essa ligação racial mesmo, entende? Porque isso acontece em todas as manifestações culturais que vem das camadas mais humildes, dos negros ou dos nordestinos. Tem um... A gente é xenofóbico com o nordestino. Cara. Com certeza. Então, não se resume, vamos dizer assim, só a população negra. Obviamente que eles são os mais... É, oprimidos, explorados e maltratados da nossa história. Mas a gente faz muito isso também com a população nordestina, especialmente nós aqui do Sul e do Sudeste, que são, pra, pra mim, são os verdadeiros trabalhadores do Brasil, a população nordestina, que se desloca pelo país inteiro em busca de emprego, não nega nenhum tipo de serviço e prospera onde for, cara. Então você tem essa ligação de, de estereotipar, de diminuir... Uh, diversos segmentos e setores da sociedade brasileira, dependendo da sua origem, dependendo das suas práticas dependendo uh, da sua classe social dependendo da sua orientação sexual, dependendo do seu gênero só para manter aquela ideia da, do homem branco, heteronormativo heterossexual Que na verdade é, sei lá, 5% da sociedade brasileira Esse cara que na verdade quer o diferentão, mas ele é, é, cria a ideia de ser o padrão, né? E todos os costumes dele são o padrão O que tá fora do costume dele, se não for aquele partido novista Utilitário de sapatênis e bermudão, passeando, sei lá num shopping em Higienópolis, não cabe, né? Não entra, é, é, enfim, não sei se me fiz entender. Não é só o, o neopentecostalismo, não são só esses caras. São quase todos os setores da sociedade brasileira. E hoje em dia você tem, não é mais uma questão puramente racial, você tem inúmeras pessoas brancas que são ah, 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 integrantes de religião de matriz africana. E isso se espalhou, esse ódio às religiões de matriz africana se espalhou de tal forma que não se respeita mais nada, né, cara?
3: Concordo, eu acho que o, o racismo é o pai de tudo isso. O racismo estrutural tem tudo a ver com essa história, e dele, com certeza, nasce, falando especificamente desse ódio à, à religião de matriz africana, nasce diretamente do racismo religioso.
0: Infelizmente, isso, como eu falei, isso cresceu muito nos últimos anos, com esses caras ganhando espaço, com a, a, a tensões políticas religiosas culturais sociais ganhando cada vez mais força especialmente nas redes sociais quando tudo se tornou muito público quando todas essas coisas antes elas pareciam escondidas ou não eram tratadas quando a gente ficava quando a gente sabia que acontecia era um caso é, bastante uh, específico mas agora isso se tornou Comum, costumeiro, semanal, até mesmo diário. Essa intolerância, essa violência. Eu lembro do caso daquela menina que saiu no terreiro lá de Vila da Penha e a menina foi apedrejada, cara. Ela foi apedrejada. É o um negócio do Velho Testamento. É o um negócio que países é, é, islâmicos extremamente radicais fazem com adúlteras. A menina é uma criança, cara, que foi apedrejada. Não faz sentido uma religião que torna você... Pior, que faz você agir com violência.
1: É isso. Ô, Rafael, como é que é, qual é o número daquela lei, a lei do, da liberdade religiosa? É a 9 mil e pouco, não é isso?
3: Não sei de cabeça. O que eu geralmente uso para orientar as pessoas é citar o artigo 5, inciso 6, que fala da liberdade de expressão religiosa, manifestação religiosa, liberdade de culto, que é assegurado pela lei como direito de todo mundo.
1: Uh, eu acho que é isso, cara. Uh, que além, né? Porque, embora nossa Constituição de 88. Venha muito permeada na linha dos direitos humanos né? Que assegura Entre outras coisas A liberdade de pensamento, consciência e religião A nossa constituição Ela bebe muito nessa fonte Foi preciso criar uma nova lei Para reafirmar a constituição Sim. Que Eu espero que eu não esteja citando errado Mas é a 9459 Que incluiu lá um item no, Nos dispositivos de punição Para crimes de discriminação Incluiu lá o religião como um dos, um dos itens que não constava, né? E aí, a partir daí, isso virou uma ferramenta para que nós, que somos né, de religiões de matriz africana, conseguisse falar, bom, pera aqui, ó, aqui, ó, tá bem claro. Ó, tudo bem, tem lá na Constituição que não pode e tal, mas aqui, ó, tem punição, é, é tanto tempo de prisão, multa... Você tá certo, cara, a lei é
0: essa, é 9.459, é lei de 97... E ela fala sobre punir os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Xenofobia. Aí você tem a pena reclusão de 1 um a 3 anos e multa. E aí você tem vários artigos e, é, é, que modificam uma lei que era da década de 40. Você tinha uma lei da década de 40, já da era Vargas, que punia esse tipo de coisa. Ela foi modificada em 97. É, mas você tem esse problema, né? A Constituição ela te garante os direitos, mas você precisa escrever as leis para nortear. Então, por exemplo, a educação pública ela é direito de todo mundo, beleza? Como é que ela vai funcionar? Aí você precisa criar a ldb. Ah, saúde é direito de todo mundo. Aí como é que você vai fazer? Aí em 1990 você cria a lei que cria o SUS. Então, você precisa dar esse norte. Então, todo mundo tem direito à liberdade religiosa, mas como é que você vai tratar as pessoas que não respeitam isso? Aí, tá nessa lei aí, quem quiser pesquisar, Lei 9.459, de, curiosamente,
1: 13 de maio, cara. E as coisas são tão... 97, é, não, não, é, não é curiosidade, não. É, foi de propósito? Não foi uma, uma coincidência, não. Ah, e as coisas é claro. são tão complicadas
3: e complexas no Brasil Que a instituição da polícia deveria servir para garantir o cumprimento da lei Mas você precisa de secretarias específicas, hoje em dia delegacias específicas Um telefone específico para você ligar e denunciar crimes de intolerância religiosa Porque no genérico você não vai ser bem atendido Ou o seu caso vai ser subnotificado e não vai dar em nada né?
0: é, Até porque é, é muita coisa, né, cara? Infelizmente, precisa desse tipo de coisa, até porque a polícia é racista, né, cara? Então, como é que você vai fazer?
1: Absolutamente. Entrando naquilo que o João sempre fala, né, do cara que vai aplicar a lei lá na ponta. Né, se esse cara, ele é, de repente, fundamentalista religioso, ele não vai atender esse caso. Não, de é, fato. Então, a, a forma como uma coisa é a criação da lei a outra é como ela vai ser executada. Exato, exato. Né? Também tem isso. Isso é o gancho pra gente falar de atualidade, né, de repente. Sim,
3: sim. Quais são as perspectivas, dado esse nosso contexto tão ácido? Pô,
0: cara, eu vou, eu vou começar dando o meu prognóstico e de maneira bem curta, porque eu acho que eu falei pra caramba não sendo devoto de nenhuma religião. O prognóstico é uma merda, cara, na minha opinião. Eu acho que as coisas tendem a piorar, eu acho que a extrema-direita tá ganhando força, o obscurantismo tá ganhando força e esses caras estão surfando numa onda de intolerância muito grande, porque não tem parâmetro para você avaliar qual é a melhor saída, então, tipo, tá todo mundo meio que solto, ah, especialmente aqui no Rio de Janeiro. A minha sensação é que o Rio de Janeiro, ele tá abandonado já há quatro anos, desde que o senhor Marcelo Crivella virou prefeito. Parece que não tem, a cidade tá, tipo, é um barco à deriva, cara. Vai para onde? Vai para onde o vento soprar. Onde o vento estiver soprando, a cidade vai, cara. E as pessoas continuam indo, fazendo suas coisas, trabalhando. Infelizmente, eu não vejo um prognóstico positivo, não.
3: A minha principal preocupação é em relação ao que a gente comentou aqui muito ricamente, como isso pode se tornar institucional. Hum. Como que isso pode se tornar instrumento de lei, instrumento de legal para proibir isso, proibir aquilo, exigir que tenha avará, exigir que tenha esse tipo de coisa, exigir que tenha aval do corpo de bombeiros com não sei quantos extintores, rota de fuga, senão vai ter que fechar, não vai poder funcionar, não vai poder reunir gente, né? indiretamente, isso vai se voltar contra o público de terreiro, isso é uma discussão bastante quente dentro do meio, começou, ganhou força no início do mandato do Crivella, quando ele tentou mexer nas leis de silêncio, e de forma de intervenção da Guarda Municipal, existe também uma, um movimento aí no Congresso, que especialmente o nosso companheiro Bruno, é, que faz parte de, de Nação de Candomblé, é um movimento que rola um, um pretexto de você mexer com animais, né? Você mexer com os animais em práticas culturais, como os rodeios, por exemplo, e em práticas religiosas, que isso deveria acabar, que não sei o quê, mas isso também é garantia constitucional, é garantia da pessoa poder usar no seu rito algum elemento de origem animal. Então, qual que pode ser o nosso risco caso isso comece a se tornar institucional? O apresidentado aí que a gente tem não se nega em dizer né, que as minorias devem se curvar, às maiorias, que não tem isso de Estado laico, isso são frases dele, né? essa coisa de Estado laico é uma historinha, que isso não existe. Estado é cristão. E, é, ele pode estar tá fazendo isso, como a gente já começa a perceber, como uma boa de uma cortina de fumaça, só bravata mesmo. O problema é que tem muita gente que acredita, né? e começa a achar que isso é, de fato, a super ideia, a parada a se fazer, e, mediante o apoio popular... Né? O, o legislativo pode começar a prestar o seu desserviço e as coisas podem começar a se tornar institucionais o que, que os companheiros acham aí? eu não
0: acho que vai começar, eu acho que já está eu acho que isso só vai ganhar mais força se esses caras estiverem mais público, por exemplo festa, você deu o exemplo festa de rodeio isso não, não vai acontecer nada isso não vai ser afetado, obviamente porque parte da elite está tá lá dentro com relação à religião de matriz africana, isso pode ser muito bem plausível, sei lá, em seis meses a um ano. Especialmente se o Crivella voltar a ser prefeito, se ele for reeleito. Ele está fazendo de tudo para ganhar notoriedade, quando ele fez aquela palhaçada lá na linha amarela. E se esses caras ganham mais espaço no Congresso, se eles ganham mais espaço em outros, em outros setores dentro da política, isso vai acontecer logo, logo. Vai precisar de uma resistência muito grande para provar que isso é intolerância religiosa, né?
3: Dentro de escolas, por exemplo, né, uma criança que tenha passado por algum tipo de iniciação, que tenha que ir paramentada, ou que esteja com a sua cabeça raspada, que esteja com algum, algum sinal corporal, ou usando o que lê, usando algum fio de contas e tal, uma criança que esteja frequentando a escola, ela tem o direito a frequentar esse espaço, tem o direito ao abono de faltas, tem direito a avaliações em momento flexibilizado. E, né, muitas vezes, a escola é um espaço de reprodução de todas essas doenças sistêmicas. Isso pode começar a acontecer, pode começar não, né? Com certeza já começa a acontecer, já acontece, pode se intensificar, né? E qual é o grande sintoma negativo disso? A perda geracional. Conforme você vai passando o tempo, geração após geração... As pessoas não querem se submeter a isso, cara. As pessoas não querem passar por esse tipo de assédio, por esse tipo de desconforto. E realmente você vai, provavelmente, é, alcançar o que eles querem, né? Que é um esvaziamento, o um apagamento completo desse tipo de coisa que por eles é considerado demoníaco. Queria fazer
1: a voz aqui da, da esperança, né? Do, da luz no fim do túnel, que é o seguinte. Eu acho que no curto prazo a gente tem um cenário que é realmente muito desolador. Um cenário de terra arrasada, em que esses caras estão vindo, né, tomando todos os espaços de poder e tentando institucionalmente, é que eles ainda não conseguiram. Curto prazo, eu não vejo muitos motivos realmente para que eles não consigam. Afinal, a gente tem aí as bancadas todas que apoiam este tipo de comportamento. Mas ontem eu fui assistir a uma peça de teatro, no Teatro Oficina, é, a peça se chama Terror e Miséria no Terceiro Milênio. É uma adaptação que eles fizeram com uma obra do Brecht e tal, que fala desse... desse dessa coisa, desse cenário que a gente está vivendo hoje de, de vigilância social, de muita violência institucional, de como uh, a população negra vem sendo massacrada e a gente chegou num ápice, né? num, num momento em que tudo está sendo destruído a largos passos, enfim. Mas tem uma fala no meio da peça que é maravilhosa, que fala o seguinte, mais ou menos, tá? Tentaram nos matar, mas nós... Infelizmente, para alguns, ainda estamos aqui. Eu acho que num... pensando assim, a médio e longo prazo, este tipo de coisa que está aparecendo, esse racismo que não é mais velado, ele tende a criar bons resultados. Né? Eu acho que você pode passar a ter realmente esse assunto como um, um assunto real, não é uma coisa como a gente vive essa mentira da democracia racial que a gente já passou por esse assunto em alguns programas, poder colocar o dedo na ferida e falar não, cara, isso que você está fazendo é racismo religioso. Então, é, eu acho que sim, concordo com os amigos que falaram que a situação é muito ruim, é muito ruim mesmo. Não estou mais no Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sei de muita gente que frequenta religiões de matrizes africanas que frequentam com medo né, de sair de casa e de repente ser apedrejado, ter o seu terreiro queimado, perder a vida. Agora, eu acho que isso pode, não querendo bancar, Poliana, né? como o Adriano fala, ou vaselina, mas dizer que eu acho que isso pode vir a produzir bons frutos. E como o companheiro
3: Bruno falou, Resultados positivos, eu acho que eles vêm principalmente da abertura da discussão. Esse espaço aqui, por exemplo. A existência desse podcast aqui, com os assuntos que trata, com certeza é uma reação a tudo isso. E quantos outros não aparecem, né? Quantas salas de aula muitas vezes não são tomadas, por, enquanto a gente puder fazer isso, né? por discussões de ação afirmativa, para poder explicar, ó, está acontecendo isso. Como é que nós podemos nos portar? Como é que a gente vai encarar esse desafio? Enquanto eles vão achando que o projeto está indo de vento em popa, né? os espaços de discussão estão aparecendo. Eu acho que, embarcando no otimismo do Bruno, a, o assunto em discussão vai engajar e vai trazer mais gente. Vamos fechar o programa de hoje, que está muito bom,
0: mas a gente não pode ficar aqui 20 horas também debatendo, que senão vocês aí que estão do outro lado do, do fone vão encher o saco da gente. Né? Mas em breve, se tudo der certo, a gente traz o Rafael aí novamente para trocar uma ideia com a gente, se quiser falar de outros assuntos, ele é professor de biologia, pode dar uma aula de ciências aí pra gente o que ele tiver afim aqui de trocar com a gente vai ser, vai ser muito bom muito importante, muito enriquecedor
3: será um prazer,
0: então é agradecendo aí o Rafael, uma salva de palmas aí pro nosso convidado Esperamos vê-los aqui mais vezes. Nossa, gente, que lindo isso. Aqui tem sempre salva de palmas e saudação aos convidados, sempre que eles aparecerem. A gente quer sempre que eles voltem, que isso daqui tenha 15 pessoas falando ao mesmo tempo e vai virar um cabaré, como diz um amigo meu. É isso aí. É,
1: Zé Bruno, recado final da noite de hoje, meu jovem. Recados finais da noite de hoje. É, tem uma dica cultural. E lá. Aproveitando o tema de hoje, é, tem duas obras que são... Uma que é uma obra já antológica, que é uma obra muito conhecida, mas que talvez algumas pessoas não conheçam, dos nossos maiores escritores, Jorge Amado,
2: um milagres.
1: se chama Tenda dos Milagres. É uma obra de 1969 que retrata, fala muito sobre a questão das religiões, de matriz africana, enfim. E Jorge Amado, que era, aí, aproveitando aquilo que a gente falou sobre a cultura, não sei o quê, que era um cara que recebeu o título de Obá, de Oió, que era um, um título do candomblé, Tem, existem muitos, muitos e muitos artistas que a maioria das pessoas não sabe, mas que são, frequentam religiões de matriz africana, João Jamada era um deles, e ele escreveu, além de algumas músicas, esse, esse clássico da literatura nacional. Tem também um outro livro chamado, esse aí é um livro mais, para quem quiser conhecer um pouco melhor, né, da, da mitologia em si, que se chama a Mitologia dos Orixás. Ele é um livro que foi lançado pela editora Companhia das Letras, escrito pelo Reginaldo Prandi, que é bem legal. Ele vai contar algumas histórias do construção de como surgiram os orixás, como surgiram alguns mitos. Michele, recado final da noite de hoje.
2: Ah, recado final, além de agradecer a presença do nosso convidado que foi muito enriquecedora. É, eu tenho alguns recadinhos aqui. Primeiro são as dicas. Uma delas é o programa anterior, né? A gravação desse que foi exibido, que fala sobre HIV. Que programa, amigos? Olha, me emocionei. Foi super esclarecedor. Foi o programa 16 do Papo de Zé. Aproveitando também um, um documentário que entra nessa pegada desse programa 16, que fala sobre AIDS, saiu na Netflix um documentário que foi lançado esse ano, tem participação do Drauzio Varela, parte da produção do Drauzio Varela, chamado Cartas para Além dos Muros, que está lá aberto falando sobre essa trajetória da AIDS, com relatos da época, como a população via a AIDS enquanto solução para problemas. É bem legal esse documentário. E a outra dica, que também fala sobre mitologia africana e tudo mais, já é um livro de ficção, mas, assim, dos amigos que eu conheço, que tem proximidade com a cultura africana e estudo e tudo mais, diz que ele segue de uma forma bem, bem fiel a construção da cultura africana e a formação dos Orixás, que é um deuses de dois mundos, que é uma teologia. Tem uma fala muito leve, muito boa de ler, do autor brasileiro chamado PJ Pereira. Então são essas dicas de hoje. Tá
0: joia? Muito obrigado aí, Mimi. Uhum. Recado final aqui lembrando o nosso amigo professor João que está ausente na noite de hoje. Notícia muito importante do portal Quem? Geise Arruda diz que ama transar com fãs e entrega tamanho do bumbum. <risos> que notícia relevante na noite de hoje, né não? Depois de tanta informação, tu tem que dormir com uma porra dessa, meu irmão. É isso daí, é isso que é cultura, isso daí que o cara tá fazendo de jornalismo, cara. Bom,
2: tá terminando... Ah, só mais uma... Diga. Desculpa. fala, fala. Só mais uma dica pra gente fechar o nosso programa sobre intolerância... É que assim, para a gente atentar que a intolerância a gente acabou focando nas religiões, nas religiões matos africanas. Mas a intolerância, ela está presente contra diversas religiões, inclusive ao o fato de você não ter religião, as pessoas se incomodam. Eu li que estava lendo uma pesquisa que dizia que entre os possíveis candidatos para um presidente de um país o que ninguém nunca votaria, ou ninguém não, mas o número maior de pessoas pesquisadas não votaria se o cara se declarasse ateu. A dica é, em caso de intolerância religiosa, em caso de injustiça, em Qualquer situação dessas, a gente tem que dar uma ligada pro Disque 100, que é onde a gente está fazendo a denúncia contra uma série de questões, né? Agora virou Disque 100, virou canal para denúncia de é, violência contra a mulher, família e ligada a direitos humanos. Então dá para fazer uma série de denúncias por esse canal. Bom,
0: tá terminando mais o Papo de Zé. Um abraço aí pro nosso convidado Rafael. Um abraço
3: para os amigos da mesa.
1: Um abraço. Um abraço,
3: amiguinhos. Um abraço para todos, um bom final de ano, uh, bebam com moderação e sejam felizes isso aí, ou não. É é isso.
0: E feliz Natal para você que é feliz Natal, feliz andando pra para você que é feliz andando
1: feliz Dia da toalha. Quero mandar um quero, quero mandar um beijo para um ouvinte que a gente ia falar no começo não falou. Porra. Nossa, Tânia, ah, excelente. Tem o mesmo sobrenome que eu, palmas, mas que não palmas, é uma coincidência, palmas, é minha palmas, mãe. A sempre palmas, aí ouvindo, é. beijo mãe.
0: A mãe do Zé Bruno e Zé Eduardo é a nossa ouvinte sênior mais fiel e ela tá passando pra todo mundo, do pessoal dela lá, pros parentes, pro pessoal que frequenta. Vamos fazer o merchan aqui também, que ela tem um restaurante lá em Quintino Bocaiúva. Você vai lá no restaurante, como é que é o nome do restaurante, Zé Bruno? Carne bar, Seca, porra, meu tu não vai esquecer desse bar. Vai lá na rua Emílio de Menezes, em Quintino Bocayúva, número 302. Número 302? Cara, a comida dela é muito boa, meu amigo. E tem sempre a cervejinha gelada lá. <risos> um abraço pra todo mundo, tá terminando mais um papo de Zé. E vamos beber mais uma que o Brasil obriga a gente é isso.
2: Qual a sua cor, qual sua religião? Qual a sua qual a sua nação? Qual o seu nome de onde você vem? Sua casa social quanto dinheiro tem. Será que isso importa? Eu quero uma resposta enquanto isso nós de armas à mão e o medo cidadão. Intolerância. Não, hey,
3: não. Hey. Intolerância.